0: Thomas und ich haben damals gedacht, alles, was schlecht war in der bisherigen Firma, machen wir besser. Und alles, was gut war, machen wir noch besser. Das ist für mich die größte Wertschätzung gegenüber Menschen, dass sie nicht nach Nase beurteilt werden. 20 Jahre Finanzdienstleistung, Unternehmensberatung, Multi-Millionen-Umsätze. Richtig viel Kapital erwirtschaftet, hunderte von Menschen in irgendeiner Richtung beeinflusst, tausende von Beratungen und trotzdem kann ich es manchmal gar nicht greifen und tue mir sehr schwer, über die aktuelle Situation zu sprechen. Nicht, weil es schlecht ist, im Gegenteil, die ist überproportional gut und ich muss mich manchmal wirklich kneifen, sondern weil die Geschichte einfach noch nicht erzählt ist. Wenn du meinen Podcast verfolgst, gibt es die Serie Rocke Dein Leben und wie alles anfing, wie das so war beim AWD und alle anderen Stationen dazwischen, allerdings über die aktuelle Situation und über das, was unsere Firma gerade leistet, macht, über unsere Investments und was noch alles entstehen wird, habe ich in diesem Podcast bis jetzt noch nie geredet. Warum? Und was alles aktuell läuft, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass die Valonique da ist, wo sie heute ist. Wie Rocket und ich als zu Investoren wurden, darin wird es heute im Podcast gehen und sicherlich in der zweiten Folge. Viel Spaß beim Reinhören. Los geht's. Warum spreche ich so ungern über das Aktuelle? Naja, es ist sehr leicht, eine Geschichte zu erzählen, die erzählt ist. Du musst da keine Deutungen reinmachen, du kannst es bewerten, du kannst für dich selber ein Fazit ziehen. Und da tue ich mir auch sehr leicht, also über die Vergangenheit zu sprechen, über all das, was wir schon erreicht haben und über die Thematik der, des, der Karrierestufen oder wie auch immer du es benennen möchtest, über unsere wirtschaftliche Situation. Das ist ja die Vergangenheit, darüber zu sprechen ist nicht so schwer. Die Geschichte der Wallonik. Rocket und meine Tätigkeit als Investoren, Investoren, als Investoren, Investoren, naja, ihr wisst, was ich meine. Das ist schon eine andere Hausnummer, weil in meiner Welt ist das alles aktuell noch gar nicht würdig, es zu erzählen. Und das meine ich wirklich genauso. Viele Menschen Fragen permanent nach dem Buch. Ich war letztens äh, in einem Live, äh, wo ein Bekannter von mir, ein guter Bekannter, wenn es jetzt hört, weiß, wer <lacht> gemeint ist, großer Gott, ein Freund, im live, äh, live gemacht hat und ich war dabei und auch danach kamen dann immer gleich Nachrichten auf, auf Instagram, wann schreibst du endlich dein Buch und, und ich schreibe kein Buch, meine Geschichte ist noch nicht erzählt, ich bin gerade mal im Vorkapitel und trotzdem möchte ich euch heute mal so einen kleinen Einblick geben, was eigentlich aktuell so läuft und wie mein Leben sich gerade rockt mit Rocket und was das eigentlich heißt. Schau, wenn du die Valonique anschaust, dann hast du wahrscheinlich, wenn du in der Branche bist, die aktuelle Cache gelesen. In der Cache ist ähm, ein toller Artikel gewesen. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht in der Printausgabe, war ich sogar vorne drauf. Was mir ehrlich gesagt völlig am Popo vorbeigeht, ist äh, auch mal so hier reingeworfen. Es ist manchmal ein bisschen verrückt. Ja, wir haben 100% Steigerung und das ist, glaube ich, in dem Volumen des, des Krasses. Vor allem, wir haben ja nicht wirklich mehr Leute. Also alle anderen auf der, haben irgendwie mehr Leute angebaut. Wir haben auch mit, mit Kollegen und Kolleginnen dazu gewonnen. Aber d, 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 dieses, dieses, dieses krasse Thema nach vorne, das ist schon verrückt. 23 war das erste Halbjahr schwierig. Wir hatten auch ähm, weniger Umsatz als das Jahr zuvor, weil einfach das Jahr war einfach krass. Mit diesem Monat haben wir es aufgeholt. Auch das ist völlig verrückt. Und jetzt geht es an Plusschreiben, würde ich jetzt mal sagen. Aber das ist verrückt. Ich habe gesagt, wenn wir dieses Jahr Party hinkriegen, zum Vorjahr bin ich schon glücklich. Nicht, weil ich klein denke, sondern weil ich weiß, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Und Einmal ist Glück, zweimal ist Zufall, dreimal ist Produkt, hat Arbeit. Das ist schon ambitionierter. Wie es jetzt dazu gekommen ist und wie das sich alles entwickelt hat, ich glaube, das ist das Spannende an der Geschichte und wo du auch was mitnehmen kannst. Als Thomas, Kretter und ich damals die Entscheidung getroffen haben, den abD zu verlassen, dann war das schon, das war schon tiefer Einschnitt. Und in dieser Zeit, den ABD zu verlassen, etwas Neues zu tun, hat sich bei mir auch privat viel geändert und viel gedreht. Ich habe ähm, kurz darauf dann auch Rocket kennengelernt und es ähm, hat sich privat auch in eine ganz andere Richtung entwickelt. Für mich war das, den ABD zu verlassen aus diesem Konzern raus in eine wirkliche Freiheit. Für mich gedankliche Freiheit. Also, nicht jetzt, dass mir einer gesagt hat, was ich da ein Geschäft machen muss. Da, das kann man dem AWD oder konnte man der Geschichte nie vorwerfen. Sondern an das Thema, etwas alleine zu erschaffen, das war schon spannend. Und ähm, Andreas Holub, mein Vorstandskollege, der die, die IFB GmbH damals gegründet hat, der hat die Größe gehabt, mir da auch die, die Luft zu lassen. Also, es war ja seine Firma und äh, wir haben dann entschieden, wir machen es zusammen. Ich habe ja schon mal gesagt, ich habe zu einem Zeitpunkt Scheiße verhandelt. Also Andreas, liebe Grüße, ich habe Scheiße verhandelt, aber das weißt du selber. Das ist aber nicht schlimm, wir haben es ja trotzdem hingekriegt und kriegen es heute jeden Tag hin. Weil ich einfach mit dem Kopf ganz woanders war. Ich war Konzerndenker. Ich hab, der aber war ein Konzern und so sind auch die Leute, auch im Vertrieb, auch wenn alle immer sich selbstständig gesehen haben, konzentriert worden. Ich hoffe, dass das bei uns in der Wallonik und das war ja einer der Schlüsselmomente dann beim Wechsel, dass die das anders sehen, als ich das damals nicht gesehen habe, sondern ähm, wo es wie es mir im Kopf implementiert wurde. Nämlich, du bist nichts. Du bist nichts. Thomas und ich haben damals gedacht, alles, was schlecht war in der bisherigen Firma, machen wir besser. Und alles, was gut war, machen wir noch besser. So sind wir rangegangen damals an den Wechsel und haben dann verschiedene Sachen implementiert, die heute in der AG völlig normal sind. Also dieses Thema, dass unsere Berater zum Beispiel Spezialisten sind, die eine Herz-OP durchführen und neben ihnen Kolleginnen und Kollegen stehen als, wir nennen es Financial Assistance, das ist eine, eine, eine Erfindung von Thomas und mir. Also wir haben das damals beim AWD implementiert für uns selber und haben dann gesagt, das war so cool auch, wie wir das gemacht haben, das braucht die ganze Firma. Da haben am Anfang alle gesagt, ah, nee, ich weiß, ein paar Kollegen, die es jetzt wahrscheinlich hören, die wissen genau, was ich meine. Das braucht kein Mensch so nach dem Motto. Und es ist so, dass unsere, unsere Assistenz auch, ich, ich finde dieses Wort noch nicht 100% richtig, deswegen tue ich mir auch manchmal schwer, das zu sagen, weil es ist ja mehr als ein Assistent. Es ist äh, eine Krankenschwester oder ein Krankenpfleger, ja, der im, im, im Krankenhaus in der OP den Chefarzt unterstützt, ist in dem, was er tut, wichtiger als der Chefarzt selbst. Und so ist es bei uns auch. Der Chefarzt schneidet natürlich äh, am Herz rum, aber den Patienten zu versorgen, außenrum alles richtig zu machen und selbst den OP-Saal so sauber zu halten, dass keine Infektionen entstehen, das ist ja im Verhältnis viel mehr Arbeit und auch wichtiger als die eigentliche Arbeit an sich. Man kann sich aber halt dann auf die eigentliche Arbeit konzentrieren und damit wird halt der, der Gott in Weiß dann zum Gott in Weiß, obwohl halt viele Götter neben ihm alles sauber gemacht haben, rumgemacht haben, den Patienten vorbei. und so ist es bei uns auch. Deswegen tue ich mir den Begriff manchmal auch ein bisschen schwer. Aber hat sich halt so, so ist immer implementiert. Und dieses Thema, dann die Firma zu unterzubringen, das hat auch einen, einen ganz klaren Widerstand ausgelöst, weil du musst so jemand ja auch bezahlen. Und der größte Schritt war zu, zu erkennen, dass die Bezahlung proportional zum Erfolg sein muss. Also die alle Kolleginnen und Kollegen, die in der Assistenz arbeiten, sind am Umsatz und an den Erfolgen des Umsatzes der Berater auch mitbeteiligt, weil du nur so eine gemeinschaftliche Thematik nach vorne bekommst, ja, den Bestand, bei uns in der Branche, du hast Kunden, die wollen ja auch zukünftig betreut werden, da geht es ja nicht um den Erstabschluss, ich sage mal, wenn du etwas abschließt, dann ist die Arbeit nicht getan, da fängt es ja erst an. Na, wenn du ein Holding-Konzept unterschreibst und die Kunden machen ihre Ansparverträge dann und das geht dann los und, und die legen Geld zur Seite, um dann in der Firma auch entsprechendes Kapital aufzubauen um dann ein Holding zu bedienen, ja, das ist ja nicht mit der Unterschrift auf den Verträgen erledigt. Da geht die Scheiße ja erst los. Die müssen ja auch in der Lage sein, dieses wirtschaftliche Fundament auch immer hinzubekommen. Dann haben sie Fragen in alle Richtungen. Alle Mandate, die zuhören, wissen genau, was ich meine. Das ist übrigens auch, wenn jemand eine Altersvorsorge macht oder Berufsunfähigkeit oder schließt eine Berufsunfähigkeit aber dann auf einmal passiert was. Oder er hat eine Unfallversicherung, hat einen Unfall, hat eine Haftpflicht und auf einmal hat er einen Schaden. Diese Betreuung dahinter ist ja, in der Sekunde, wo der Vertrag unterschrieben ist, geht es erst los. Und das, das zu erkennen war einer der größten Parts. Und dass man dann im Endeffekt noch genug Luft hat, auch um Neuakquise zu betreiben, dafür haben wir unsere Assistenz. Weil im Hintergrund, du brauchst jemanden, der dich organisiert. In unserer Branche glauben wir immer alle, dass es alles alleine machen können. Und das war so der erste Step. Ja. Und das hat, glaube ich, auch heute, wenn ich überlege, dass wir mit, keine Ahnung, 80 Leuten oder so, ich glaube, bei der Cash sind 75, ich kann es euch aus dem Kopf gar nicht sagen, die im Vertrieb tätig sind, dass wir mit dieser Mannschaft dieses Volumen schreiben. Guckt euch mal an auf der Cashliste, wer vorne und wer hinten ist, wie viele Leute im Verhältnis. Das ist eine der Hauptthemen, dass wir einfach sagen, nein, unsere, unsere Kollegen und Kolleginnen, die in der Beratung tätig sind, die dich im Endeffekt nach vorne bringen in deinen Finanzen, in deiner Struktur, wie auch immer, die können sich darauf konzentrieren, das Geschäft zu machen. Und dann ging es los, ja dann dann dann. Ich bin vom AWD gekommen, da ist ich so kleine interne, da gab es so Faktoren auf die auf die Umsätze, die du machst bei der Wannunik gab es keine Faktoren. Ich habe das gar nicht gerafft. Also es waren zum Beispiel so wir uns in eine Branche rechnen wir Einheiten. Ne? Du sagst so du legst Geld weg mal zwölf also Monate mal die Laufzeit, die über der Vertrag geht. Das ist eine Einheitenstufe. Und ähm, da gibt es dann manche, die haben Faktoren, damit es einfach, in den, wenn die unten drunter noch Mitarbeiter haben, die eingetaktet werden müssen, dann müssen manche Großvertriebe, und äh, da zählen wir uns jetzt nicht dazu, weil wir keine Tausende von Leuten haben, auch wenn wir Umsatz im Verhältnis besser schreiben, ähm, die müssen dann Faktoren einbauen, damit halt die Linie, also die Führungslinie, die überproportional teilweise ausgebaut ist, irgendwie bedient werden kann. Das gibt es ja in der Wallonik nicht. Und ähm, ich bin vom AWD gekommen und hat halt einen sehr hohen Umsatz für den AWD. Habe aber nicht gewusst, dass dieser Umsatz in der Wallonik durch 2,2 zu teilen ist, weil die Einheitenstufen anders berechnet wurden. Also habe ich halt einfach den Umsatz genommen, das waren immer so 1000 Einheiten, glaube ich. Und bei der Wallonik wären 1000 Einheiten halt vom AWD 500 Einheiten gewesen. Wusste ich aber nicht. Also habe ich halt auch bei der Wallonik einfach mal, damals IFB GmbH, 1000 Einheiten gemacht. Dass es das Doppelte an Umsatz ist, hatte ich nicht so im Glöbes. Und das siehst du mal, was der Kopf halt auch bewegen kann und auch bei mir bewegt hat. Und so ging das in den ersten Monaten los. Ich habe dann erzählt, was ich mache und alle haben gesagt, das glaube ich dir nicht. Dann haben wir, der Thomas und ich das bewiesen und dann haben alle gesagt, wie machst du denn das? Und so wurde dann irgendwann die Assistenz installiert. Und dann hat auch jeder verstanden, was wir tun. Und heute ist das Ergebnis halt, wie es ist. Und dann war das Zweite, was wir uns angeguckt haben, war der, der Karriereplan. Also was ich kritisiere bei vielen Finanzdienstleistern ist dieser ausufernde Karriereplan. Ja. Die, Menschen werden mit Titel motiviert, obwohl sie dafür gar keine Mittel haben, weil du bist in der Finanzdienstleistung, wenn du wenn du Karriere angehen möchtest, hast du immer so, ein, so, ein, so eine Schere. Auf der einen Seite machst du guten Umsatz. Wenn du guten Umsatz machst, kommst du in Fokus und dann sagt die Firma, ja, jetzt musst du Mitarbeiter anbauen, weil du musst ja diesen guten Umsatz irgendwie andere Leute weitergeben, dass die es auch können. Und damit verdienst du richtig Geld. Das heißt auf gut Deutsch, jemand, der nur Beratung macht, hat in der klassischen Welt der Finanzdienstleistung in meinen Augen zumindest leider einen sehr schlechten Stand, weil immer gesagt wird, du musst etwas anderes, du musst Mitarbeiter führen. Ich kann euch sagen, es ist nicht jeder dazu geschaffen, Mitarbeiter zu führen, sondern viele sind glücklich in dem, was sie tun beim Kunden. Und das ist auch gut so. Und das war eine Erkenntnis von Thomas, von Andreas, von mir und von Stefan Förster. Stefan Förster ist ja unser Aufsichtsrat. Diese Verbindung auch mit der Rechtsanwaltskanzlei Förster und Blob, diese Firmenfamilie. Das hat sich damals schon ergeben, einfach weil wir einfach gemerkt haben, wir können uns aufeinander verlassen, alle zusammen und dementsprechend dann auch eine Firma aufbauen. Und der Stefan hat da aus rechtlichen und auch aus unternehmerischer Sicht und aus freundschaftlicher Sicht und Andreas und Thomas und mich immer sehr stark und sehr gut beraten und tut es heute noch und ist auch sehr aktiv bei uns in der Firma in Bezug auf, wie kann man eine Firma rechtlich und aber auch geistig, also dieses, dieser, dieser Wertethematik, dieses, die Werte, die hinter einer Finanzdienstleistung stecken, da bringt der Stefan unendlich viel ein und gibt uns auch immer wieder Licht, Richtlinien, wo er sagt, Jungs, passt auf, Freunde, ihr müsst gucken, dass ihr diese Richtlinien gerne etwas verschiebt, aber bitte immer im Proportionalen zu dem, was die Menschheit versteht, auch was unsere Kollegen und Kolleginnen verstehen, weil ich bin so ein Typ, ich denke halt 40 Jahre vorausgefühlt. Und, und Andreas ist so jemand, der ist sehr, der ist stabil, der ist im Jetzt, ja, der sagt, okay, was ist die momentane Situation? Und der Thomas ist, der versucht immer diese Welten irgendwie hinzukriegen und dazwischen die, die Situationen so aufzubauen, dass die Firma das auch schafft. Und der Stefan, der gibt dann dazu sagen, wir mal, die emotionalen, aber auch die, wie soll ich denn das sagen? Die ähm, ja, die Leitlinien in Bezug auf was sind Werte, die nicht, dass wir die nicht vergessen. dass weil das kann mal passieren, wenn du so im Wahnsinn bist. ja? Und dann, dann kann sowohl Andreas als auch Thomas als auch ich, wenn wir so im täglichen Sinn und im Wahnsinn sind, dann schaust du nicht immer drauf, ist jetzt jeder Wert, den du eigentlich für dich implementiert hast, wird ja wirklich eingehalten. Weil dann, dann, dann irgendwas anders überdeckt ist. Das ist normal, das ist Unternehmertum, das ist Geschäft. Da muss man auch offen drüber reden. Und dann ist es gut, wenn jemand von der Seite mal kommt und sagt, hey Junge, Jungs, wie auch immer, ihr müsst jetzt gucken, dass das und das und das auch funktioniert, Dass auch die Mitarbeiter mitbekommen und auch mitgenommen werden und auch laufen und aber auch diese Werte, die wir uns irgendwann mal überlegt haben, auch täglich dann umsetzen. Da müsst ihr mir hinschauen, da müssen wir da hinschauen, da müssen wir diesmal. Und dieses, dieses gute Gewissen, das würde ich jetzt mal sagen, ist der Stefan bei uns. Um, unabhängig davon, dass es ein, ein krachender Anwalt ist, der einfach alles wegratiert, was bei dreien auf den Bäumen ist, wenn wir angegriffen werden. Also es ist schon, schon krass und das ist einfach eine geile Kombo. Wie bin ich draufgekommen, weil wir was installiert haben, nämlich das Zweite und das war dieses, dieses Führungsthema. Für uns war damals wichtig, für Thomas und für mich, ich habe das Gefühl gehabt, einfach beim AWD damals waren die die Leute nichts wert, die Beratungen haben. Das wollten wir bei der, bei der, bei der damaligen IFB GmbH und dann Innovative Finanzberatung, Aktiengesellschaft heute bei Alunik AG einfach nicht. Wir wollten, dass jeder seinen Wert hat. Das heißt, wir haben den Karriereplan so aufgebaut. Karriereplan hört sich erstmal komisch an, aber das ist in der Branche schon geil. Du weißt genau, was du tun musst, um erfolgreich zu werden. Das, das sind übrigens alle Finanzdienstleister gleich. Das ist das, das Geilste an dieser Branche dass du nicht nach Nase befördert werden kannst, sondern weil du klare Kriterien hast. Das ist, also wenn jemand in die Finanzdienstleistung möchte, sich dazu, in, weil, er, weil er vorankommen will, dann ist es das Krasseste überhaupt und das Geilste überhaupt die Tatsache, dass wir nach klaren Regeln und Maßgaben alle Finanzdienstleister, DVG, Swiss Life Select, MLP, TKIS, TELIS, wer auch immer da draußen rumhupft, dass alle nach einem Karriereplan arbeiten, der klar definiert ist. Das ist die größte, für mich, die größte Wertschätzung gegenüber Menschen, dass sie nicht nach Nase beurteilt werden. Trotzdem gibt es Verbesserungsoptionen und unsere Wahrheit zu sagen, nein, wir haben zwei Linien. Du bist genauso viel wert und kannst genauso viel Geld verdienen, wenn du nur Beratung, also nur in Anführungszeichen, Beratung machst, weil das ist nun mal die Basis. Und das zweite war, diese außerufernde Titelsammlung wegzunehmen. Ja, da gibt es ja bei manchen Finanzdienstleistern 40 Titel, bis du mal irgendwann irgendwie sowas ab wie Direktor bist oder so. Gibt es bei uns nicht, bei uns gibt es Partner, als Partner bist du Teil der Firma. Ja, da, da haben wir einfach viel, need, viel weniger Karrierethemen gemacht, weil was willst du mit einem Titel, der wirtschaftlich keine Mittel bringt? Was bringt dir das? Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wenn du in die, wenn du die, 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 mal etwas aufbauen willst, eine, eine Kollegen und Kolleginnen in die Firma holen möchtest, dass in der Finanzdienstleistung dann immer diese Situation kommt, du sollst ausbilden, dann bildest du Menschen aus, dann sind die ausgebildet. In der Zeit, wo du ausgebildet hast, hast du aber keine Zeit mehr gehabt für deine eigenen Kunden. Das heißt, es ist ein Dreivierteljahr vergangen vielleicht oder so und dann hast du die auch Leute ausgebildet, bist mit denen mitgegangen zum Kunden, weil die alleine ja nicht beim Kunden beraten dürfen und dann hast du deine eigenen Kunden vernachlässigt. Das heißt, irgendwann sind die ausgebildet, du verdienst an denen im Verhältnis dann weniger. Das ist ganz normal, ein Mitarbeiter, der aufsteigt und mehr Gehalt bekommt, an dem hat eine Firma grundsätzlich einfach weniger Volumen, das hängen bleibt. Das ist normal, der kriegt ja mehr Geld. Das ist in der Finanzleistung dasselbe, ja. du kriegst am Anfang so und so viel Geld, dann so und so viel Geld und deine Ausbildung steigt, Vorteil ist halt bei uns, wir haben einen Karriereplan, du siehst es genau, was du kriegst, aber für die Führungskraft heißt es ja auch, dass, dass er an den Mitarbeiter weniger verdient, ja, muss ihn weniger ausbilden, klar, logisch, aber die Folge dahinter ist halt, dass auf einmal er entweder versuchen muss, seine Mannschaft wieder massiv aufzubauen, wenn du das schafft und wenn gute Leute da sind, komme ich später nochmal dazu, dann ist es gut. Die Realität ist aber halt, dass in der Zeit, wo du Menschen ausbildest, du keine Zeit hast für deinen eigenen Kunden und auch keine neuen Leute irgendwo herfindest, findest, weil, weil du hast keine Zeit. Du musst dir Leute ausbilden. Und damit geht diese Schere auseinander und dann sind die Leute, die du ausgebildet hast, erfolgreich und du selber bist pleite. Das ist die Realität in der Finanzdienstleistung. Kann ich deutlich so sagen. Und da haben wir gesagt, wir wollen das nicht. Deswegen haben wir ganz klar gesagt, zum einen sind die Karrierestufen nicht so stückchenweise, sondern klar und viel, viel weniger. Das heißt auch, dass immer Geld auch bis zum Part da bleibt, um entsprechende Probleme, die halt auftreten können, die ich gerade erklärt habe, auch zu überbrücken. Aber was noch viel wichtiger ist, dass wir im Laufe der Zeit die Ausbildung von der Führung getrennt haben. In jeder Branche der Welt ist es normal, dass du Ausbilder hast. Nur bei uns in der Finanzdienstleistung soll eine Führungskraft, die Menschen kritisieren soll, weil sie ihre Leistungen nicht erbringen, gleichzeitig dann ausbilden. Und ein Ausbilder darf nicht kritisieren. Zumindest nicht proportional zum Ergebnis, sondern er muss ihnen helfen, Ergebnisse zu erzielen. Und das auch mit viel Geduld. Äh, das passt halt nicht zusammen. Also haben wir gesagt, wir brauchen die Führungskräfte, die bei uns wirklich sagen, sie möchten, sie möchten Standorte aufbauen, sie wollen mit einem großen Team, also groß in unserem Verhältnis halt, ne, da vorangehen. Die müssen sich darauf konzentrieren, zu führen. Das hat nichts mit Ausbildung zu tun. Deswegen haben wir in jeder, in jeder Niederlassung Standort, wie auch immer man das bezeichnen möchte, Ausbilder, die nichts anderes machen, als die Mannschaft auszubilden. Heißt aber auch, die Führungskräfte können führen und können kritisieren und können Ergebnisse abrufen und auch Ergebnisse einfordern. Und der, die, der Ausbilder kann den Leuten dann ganz explizit helfen, dieses Generve von der Führungskraft umzusetzen und mit denen zusammen Geschäft machen, Umsatz machen und richtig ausbilden. Und wenn du wissen möchtest, warum unser Ergebnis ist, wie es ist, deswegen weil wir einfach die Parts, die normal sind in der Welt, getrennt haben voneinander und in die Finanzdienstleistung installiert haben. Und angefangen hat es halt einfach, weil der Thomas und ich gesagt haben, das, was beim, beim Vorfirma, was nicht ganz so gut gelaufen ist, möchten wir halt da besser machen. Und diese Entwicklung geht immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und wir sind gerade mitten in der Entwicklung. Irgendwann hat es sich dann ergeben, dass wir gesagt haben, wir müssen aus der Firma, aus der Hauptfirma bestimmte Themen ausgliedern, wie zum Beispiel betriebliche Altersvorsorge. Ja, ich weiß das noch wie heute. Da ist ähm, der Pascal Baumüller ähm, bei, auf, in Mallorca waren wir da, der Pascal Baumüller ist heute Geschäftsführer der Wald ähm, Pension Consulting, ist auf mich zugesprungen und hat gesagt, ja, pass auf, folgendes. Also grundsätzlich ist es so, wenn die, die, eine in der Firma duzt mich keiner und das möchte ich auch nicht. Außer du bist in der Karrierestufe ganz oben. Dann ist es so: Dann sage ich, okay, du hast, ich muss dich kritisieren, ja, aber inzwischen kannst du einschätzen, ob äh, du Arschloch genauso hart ist wie sie, Arschloch und wie auch immer. Und dann duzen wir uns. Das Du wird immer von mir angeboten. Und Pascal hat damals, kam zu mir und hat gesagt, ja, also er hat jetzt dem Stefan, dem Andreas und dem Thomas da eine BWA gezeigt von der Firma, die wir gern kaufen, die er gerne kaufen wollte, mit, würde mit uns, weil er würde gern BAV ausgliedern. Und er ist bei mir da offene Tore eingerannt, beim Andreas, Stefan und beim Tom auch, weil wir gesagt haben, wir müssen das eh machen. Eine Firma kaufen wollten wir aber nicht. Und weil wir immer gesagt haben, organisches Wachstum und so, und eigentlich haben die drei gedacht, die anderen drei, äh, der Kinsel sagt jetzt nein, ne, weil ich bin immer dann so der, 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 der Grenzverrückte. Wenn ich dann sage, nein, dann ist es so grenzverrückt, dass es eh keinen Sinn macht. Und irgendwie haben die Jungs das so als grenzverrückt definiert. Und ich habe halt gesagt ja, weil ich, ich habe erkannt, was das für eine Chance ist. Die anderen drei haben es auch erkannt, aber wie gesagt, das ist wir denken einfach anders. Ja. Ich habe es ja vorhin schon versucht zu so erklären und jeder hat so seine Baustelle. Die Grenzverrücktheit ist halt meine Baustelle. Ja, Und dann haben wir diese Firma gekauft. Und Pascal hat dann die die Firma erfolgreich gemacht und ist heute auch sehr erfolgreich. Und das war wichtig. Und es war so der Startschuss auch zu vielen anderen Firmen, die wir dann ausgegliedert haben, weil wir einfach gemerkt haben, wie erfolgreich das ist, wenn du Spezialisten auch in dem Bereich dann nimmst. Und dann haben wir die Business Consulting ausgegliedert, die Real Estate, die Akademie und alle Tochterfirmen, die halt so rumspringen. Und letztes Jahr ist ja dann noch die Spirit dazugekommen. Die Valorantik Spirit ist auch, das ist auch grenzverrückt. Da muss ich aber ehrlich sagen, da hatte ich gar nichts damit zu tun. Das hat Andreas und der Stefan, die haben das einfach entschieden, haben gesagt, so, wir machen das jetzt. Das hat sich so in einem Abendgespräch, liebe Grüße gehen an die Geschäftsführung der Spirit raus, die da so offen war, in einem Abendgespräch mit Andreas so offen zu sein, zu sagen, ach komm, wir machen das zusammen, fand ich mega. Ja, und das ist ja ein Finanzdienstleister mit einer Firma, die Marketing macht und, 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 und äh, Logos und äh, Firmen, Philosophien, Strukturen entwickelt. ja, ist ja im ersten Moment mal völlig bekloppt, wer hat sowas? Aber wir glauben halt, dadurch, dass es ja auch eine MA-Firma gibt, die der Stefan Förster und ich zusammen, also SWAT, ich, das ist immer Rocket und, und ich zusammen haben, ähm, die Excalibur GmbH, da ist es wichtig, dass du so eine Braut auch aufhübst und dass du solche Sachen dann im Endeffekt auch mit zugreifen kannst. Auf der anderen Seite hat dann auch die SWAT ja die Xype Media, ja, die auch mit Spirit zusammenarbeitet und wo wir einfach dann in der Gesamtheit einfach wachsen. Und inzwischen ist es halt so, wir müssen nicht immer alle überall beteiligt sein an irgendwelchen Firmen, sondern jeder hat halt seine Baustellen und jeder hat so seine Holding und jeder macht halt das, wo, wo er glaubt, dass er die Firma zusammenbringt. Und trotzdem ist es am, am, am Ende halt ein, ein, ein gigantisches Menü ja, mit Vorspeise, Hauptspeise. Aber ich meine, in der Küche ist ja, wenn du wirkliche Sterneküche hast, ist ja auch nicht so, dass der Koch, dass der dass der die die Nachspeise und die Vorspeise und die Hauptspeise macht, sondern hat jeder, jeder, jeder Gang hat seinen eigenen Koch, der darauf spezialisiert ist und so ist das halt bei uns auch, wenn du es einfach erklären möchtest. Und inzwischen ist es ja wirklich ein, ich sage kein Dampfer, weil das sind wir nicht, wir sind ein, ein hochmotorisiertes, krasses, geiles, wunderschönes, gigantisches Schnellboot, das zwischen den ganzen Dampfern rumhockt hockt und umso größer wir aufgeblasen werden, eins ändert sich halt nie irgendwie der Motor, wir sind immer irgendwie schneller als der Rest. Das ist schon, schon crazy. Und ich merke auch gerade, warum ich so schwer mir tue, über solche Sachen zu sprechen, weil es einfach, das klingt immer so ein bisschen wie Eigenbeweihräucherung und das will ich einfach nicht, weil nochmal, wir sind am Anfang, also wir haben jetzt gerade das Fundament gegossen und das, was noch kommen wird, da wird es euch vom Sitz reißen, ich schwöre es euch, wir werden diese Branche so, so drangsalieren mit Qualität und Themen, dass die Branche einfach auf Dauer sich in unsere Richtung und im Allgemeinen, denke ich, verändern wird, auch in, Sicht, auch in der Sicht der Menschen. Und das, ja, dafür dafür mussten dann irgendwann auch Rocket und ich dann die, das Thema Investor, Investoren werden, äh, einbauen. Übrigens Andreas und Stefan ja genauso und auch Thomas, weil das einfach gar nicht mehr anders ging. Du musst andere Leute dazu holen und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt in unserer Firma selbst, weil dieses Thema, das kannst du ja alleine bauen, das geht einfach nicht. Also wenn jemand sagt, er ist da der Held der Welt und so, ähm, ich erzähle ja auch mal von Carsten Maschmeier, weil ich das wirklich sehr schätze, aber der hat einen AWD auch nicht alleine gemacht und trotzdem wird er irgendwie mal alleine dahingestellt. Ist aber nicht so. Und ähm, das wollen wir halt nicht. Also wir sagen halt nicht, wir möchten einen Carsten Maschmeier, also Herr Maschmeyer, ne, sorry, ich nehme Sie immer in den Mund, wir haben das letzte Mal vor 20 Jahren gefühlt geredet, ja. Aber ich, da ist halt viel passiert, wo wir heute oder wo auch ich heute noch davon zehe. Deswegen das ist es wirklich ein respektvolles Nennen. Und trotzdem sind auch viele Sachen, wo ich sage, die machen wir halt einfach anders, weil wir unseren eigenen Weg gehen und nicht den Weg eines anderen. Und trotzdem ist immer so ein Leuchtpunkt halt auch vorhanden. Da gibt es ja andere auch noch. Also auch ein, ein Gründer der t zum Beispiel, ja, der, der mit Andreas viel mehr ähm, Kontakt hat als ich. Ja, das, das ist für uns das ist sehr, sehr respektabel, so etwas aufzubauen. Und da kann man sich auch bestimmte Sachen abschneiden und sagen, Mensch, geil, wenn ein Herr, äh, Bolz, ah nein, Schwachsinn, ich sag die ganze Zeit Bolz, nein, nein wir sind da bei der Tele, sorry. Äh, wenn ein Herr Pohl, mein Gott, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich vor fünf Minuten Pol oder Bolz habe, ist egal. Also, wenn ein Gründer der DVG, der Herr Pohl, ähm, nicht damals so weitsichtig gewesen wäre, großer Gott, hey, äh. naja, aber so ist es mal mit Namen, ne? Ich lasse es jetzt im Podcast auch so drin, weil ich, du sollst es auch hören, auch ich verspreche mich mal, das muss man nicht rausschneiden, und so Zeug. Also, wenn ein Herr Pohl nicht so weitsichtig gedacht hätte und diese Finanzdienstleistung damals installiert hätte in der Form, dann wäre das alles äh, in die Grütze gegangen äh, in Bezug auf Finanzdienstleistungen. Da hätten wahrscheinlich die ganzen Versicherer einfach ihr, ihr Zeug auf den Markt geworfen und dann war es das. Dass die abhängig sind und die Aachen München im Endeffekt mit eingetütet haben und jetzt die Generali und so, ja, da könnte man sagen, das ist doch schlecht. Naja Gott, es kommt drauf an, was, was, was du halt willst. Und ähm, die, die, die Dienstleistung der DVG ist halt darauf ausgerichtet, ähm, sagen wir mal, Altersvorsorge und halt den Vermögensaufbau des privaten Haushaltes zu generieren. Und das ist ja ein, ein ehrbares Geschäftsfeld. Und das muss man auch erstmal schaffen, dass man als Finanzdienstleistung, der eigentlich Vermittler war, dann irgendwelche Versicherungen einsackt. Also das ist ja krass. Ja. Das ist wirklich, das wird manchmal viel zu wenig in den Vordergrund gestellt. Und das alles, dieses ganze Thema zu, zu beleuchten und auch mit einem Respekt an die Branche zu gehen und zu sagen, hey, was, was haben die gut gemacht und was können wir daraus lernen, aber halt auch zu sagen, unseren eigenen Weg zu gehen, das baut all das, was die Wallonik heute ist. Und nochmal, für mich sollten wir uns in der Branche alle viel mehr zusammenschließen. Und trotzdem sage ich, weil wir so ticken, wie wir ticken, glaube ich, dass das, was wir tun, die Zukunft ist. Die Menschen da draußen haben immer mehr Informationen und das ist auch gut so über das Internet, über Google, ne, wenn du, du goggelst, wie mein Schwiegervater immer sagt, immer goggeln. Und da kannst du über Finanzdienstleistung alles finden. Die KIs werden viele Sachen übernehmen. Und da brauchst du eine Spezialisierung, aber auch eine klare Positionierung. Und ich sage ja auch, das Produkt selber ist nicht das, was den Kunden glücklich macht. Die Branche wird sich massiv ändern. Also, das, du, du wirst viele Themen in der Branche über KI abgeregelt bekommen und du musst als, also ich sage ganz bewusst, du musst als Berater in dieser Branche dich permanent weiterentwickeln. Und das tut unsere Firma auch für die Leute. Und deswegen weiß ich, dass wir gerade das Fundament gegossen haben. Und über Fundament zu reden, das merke ich selber, ist total schwer. Auch wenn es schon krass ist und geil ist und wunderschön ist und geiles Fundament und so, aber es ist halt ein Fundament. Es bleibt am Ende, ist es das Fundament, es ist wichtig, um was aufzubauen, aber es ist ein Fundament prozesslich. Keiner redet beim Haus über das Fundament, obwohl es das Wichtigste ist im ganzen Hausbau. Auffallen tut der wunderschöne Balkon und der lila äh, Schornstein. Aber wenn das Fundament kacke ist, dann bricht halt alles zusammen beim Firmenaufbau immer so, auch wenn wir Holdings beraten und bei uns in der Firma halt auch. Und so entwickelt sich das immer weiter und wird immer größer. Wir werden immer mehr Firmen zukaufen und aber auch ähm, ausgründen in unterschiedliche Bereiche. Unser Netzwerk wird immer stabiler. Ich glaube, der größte Part war dieses Ego nach hinten stellen, zu sagen, wir haben ein Netzwerk mit einer Steuerberatungskanzlei und einer Rechtsanwaltskanzlei, wo ja keinerlei wirtschaftliche Verflechtungen da sind, aber wo einfach Verrückte, verrückt von der Masse, Menschen, die nicht in der Masse sind, sondern verrückt sind von der Masse, miteinander ego-befreit den Kunden beraten. Das ist so leicht und doch so schwer. Wo übergreifend, also wenn ich überlege, was ich zum Beispiel mit, das ist immer so im täglichen, wenn ich was, was ich mit Frau Cosima Wagner, das ist die Chefin der Wirtschaftsabteilung der gesamten ähm, Kanzlei, also von First blob Cosima hat äh, wirklich Transaktionen begleitet im Milliardenbereich und hat Firmen aufgebaut, äh, M&A-Prozesse begleitet und so und äh, macht auch für Rocket und für mich alle Prozesse im Bereich der, des, ähm, des, der Investments. Stefan ist natürlich auch an der Seite, aber Cosima ist so der erste Aufschlag. Und auch ähm, wenn Cosima sagt, Jörg, lass es, dann lass ich es. Und auch Herr Eberhard mit der Ikairos, die Kairos GmbH die, aus, aus unserer äh, aus der Firmenfamilie, aus unserem Netzwerk. Wenn ich überlege, wie viel ich am Tag auch mit denen spreche, und wie oft die mir auch sagen, das geht so nicht und du musst es anders machen, das musst du auch als Firmenlenker und auch als Visionär, ich bezeichne mich jetzt einfach mal so, obwohl, wenn man das sagt, in dem Moment ist man es eigentlich schon immer, aber ich bezeichne mich jetzt für den Podcast mal trotzdem so, das musst du erstmal akzeptieren, weil natürlich die Idee ja erstmal im Raum steht. Und auch wenn ich dann sage, okay, dann schafft die Rahmenbedingungen dazu, die aber nicht möglich sind, weil die Gesetzgebung es halt nicht hergibt, dann ist es so. Das musst du akzeptieren. Oder ja, auch in der Kundenberatung. Ja, wenn du, wenn du, du, wir Unternehmer, ich spreche mit den Kunden ja als Unternehmer. Und auch meine Jungs, also auch ein paar, Lennart Paul Naumann, der der Geschäftsführer der Business Consulting ist. Wir sprechen ja als Unternehmer mit den Kunden. Und da hast du schon mal lustige Ideen. Und es muss doch gehen. Und dann musst du auch, musst auch akzeptieren, wenn es halt nett geht. Das gehört auch dazu im Leben. Du musst auch mal akzeptieren, dass das so nicht geht. Und das ist genau der Punkt. Es geht so nicht. Und das ist das Geile an unserer Firma, an, der, an diesem Netzwerkgedanke. Weil auch dann Cosima oder, oder Manu dann sagen, Jörg, so geht's nicht. Lass uns mal über folgenden Weg nachdenken. Und das machen wir überall so. Eigentlich easy, aber nicht überall umgesetzt in anderen Firmen. Bei uns machen wir es so. Und dadurch wird dieses Thema halt immer überproportionaler. Naja, so ist es. Und jetzt gucken wir mal, wohin das Leben geht. Also die nächsten Jahre werden dich definitiv spannend. Die Branche ist im Wandel. Ich glaube, dass das Thema Ausbildung und Weiterbildung immer wichtiger wird. Deswegen haben wir auch die Akademie ausgegründet, weil wir auch da sagen, wenn du jetzt in der Branche bist oder auch Maschinenbauer bist und sagst, du möchtest dich weiterentwickeln, halte ich es für sinnvoll, dass du eine, eine Anlaufstelle hast, die für bestimmte Themen die richtigen Coaches ähm, ausselektiert und unabhängig betrachtet. Das, das sind wir nämlich unabhängig. Wir haben, Das hätte ich auch mal erzählen können. Ne? Wir haben keine Sinnverbindlichkeiten. Also die einzigen Verbindlichkeiten, die wir haben, sind Umsätze, die unsere Kollegen und Kolleginnen geschrieben haben, die noch nicht ausgezahlt sind. Wir haben keinen Cent Verbindlichkeiten. Und das ist schon heavy. Wir haben das alles aus eigener Kraft gemacht. Und da kann ich sagen, ich bin unabhängig, weil mir jetzt irgendein Versicherer sagt, okay, du musst mir Geschäft machen, sage ich, leck mich am Arsch. Mach ich nicht. Wenn ihr ein gutes Produkt habt, mache ich es ansonsten nicht. Das ist, schon, das ist schon crazy. Das ist auch die wirkliche Unabhängigkeit, glaube ich, dass du wirtschaftlich da frei bist und dich nicht verbiegen musst. Wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Gute Frage. Jetzt habe ich mich im eigenen Podcast, bin ich da mal ganz kurz abgedriftet, in eine Richtung, wo ich gar nicht mehr weiß, wo ich eigentlich wollte. Ach ja, Akademie, das war das Thema, genau. Thema Akademie. Die Ausbildung geht immer weiter. Wir haben die, die Akademie ausgegründet und haben unabhängig jetzt im Endeffekt eine Betrachtung. So bin ich drauf gekommen, ha, da haben wir es wieder den Faden. Bin unten sind unabhängig und schauen, dass unabhängig auch die Coaches wirklich gut sind, die wir da reinholen. Und wenn du als Unternehmer dir eine, eine, eine Meinung holen willst, dann solltest du da schon darauf achten, dass da nicht irgendwie vorgeprägt irgendwas rausgeworfen wird. Und die Akademie ist ungeprägt, also nicht vorgeprägt. So. Dementsprechend kannst du da als ja, Externer dich einbuchen und kannst da Kurse machen. und hast dann eine Monika Matschnik und einen, einen ach, ganz, ganz viele andere auch. Ja, das, ich, das ist zu viel, um da jetzt aufzuzählen. Von Markus Wunderlich über, über Benedikt Salih und Ja gut, ist egal. Schaut selber mal auf die Akademie-Homepage, ähm, Value Business Academy. Genau, das ist schon spannend. Auch mich, du kannst auch mich ähm, da hin und wieder mal erleben, wenn du das möchtest, wenn ich da entsprechend meine Sachen halt. Und könnt wir mal eine Umfrage machen äh, auf Spotify, wenn du Bock hast. Gib mal an, soll ich in der Akademie für Externe mal zum Thema Vertrieb oder Sonstiges eine Schulung halten? Ja oder nein? Bin gespannt auf deine Meinung. Wichtig ist aber nochmal, die Branche ändert sich und da gehört die Ausbildung einfach mit dazu. Und genau das haben wir halt erkannt. Und dementsprechend sind wir in dem Part sehr, sehr stark motiviert, uns auszubauen. So. Nachdem ich mich jetzt schon mal verhastelt habe, merke ich langsam, der Podcast muss zum Ende kommen. Das ist zu lang. Ich denke, es wird einen zweiten Teil geben diesbezüglich. Ich, wie gesagt, habe gemerkt, ich tue mir das sehr schwer. Es gibt noch so viele Geschichten, die ich erzählen kann, auch von unseren Partnern und die in den einzelnen Büros einfach wirklich sehr, sehr großartige Arbeit leisten wo es aber auch immer mal Reibungspunkte gibt. Das gehört auch in der Firma dazu, wo wir auch als Firma eingreifen. Und was auch schwierig für die wahrscheinlich dem einen oder anderen ist, viele feiern das, unsere Partner sind ganz aktiv auch in, die, in der Firma mit dabei. Aber es ist für die auch mal schwierig, weil die müssen auf der einen Seite sind sie Partner, also sprich laut Karriereplan, die höchste Stufe, und müssen ja auch für die Selbstständigkeit, in der sie ja sind, weil alle unsere Berater sind selbstständige Handelsvertreter, für diese Selbstständigkeit ja auch an sich denken und auch an die Mannschaft unten drunter denken. Gleichzeitig sind sie aber als Partner auch der AG verpflichtet und müssen dann im Endeffekt auch in der AG manche Entscheidungen mittragen oder vielleicht sogar selbst mitentscheiden oder hinschmeißen und sagen, wir müssen das so tun, die jetzt für sie selber, für sie selber und für ihre Leute nicht immer das Optimale wären. Weil ne, du musst immer zwei Seiten sehen. Der eine will was, der andere hat was. Der andere hat was und will es nicht hergeben. Und der andere will das aber, weil das braucht. Und weil er glaubt, es brauchen zu müssen. Und dieser Konflikt, der ist für jemanden, der da auf beiden Seiten steht, schon schwer. Auch für mich manchmal als Vertriebsvorstand. Ne, weil nicht jede Entscheidung, die jetzt der Andreas und der Tom dann vielleicht äh, treffen wollen und der Stefan unterstützt, finde ich als Vertriebsverstand witzig. Auf der anderen Seite sind viele Entscheidungen, die der Thomas und ich vielleicht für den Vertrieb machen. Der Thomas ist ja als Vorstand fürs Vertriebscontrolling da die wir halt haben wollen, die finden auch nicht jedes Mal der Andreas und der Stefan lustig. Oder wenn der Stefan und ich der Meinung sind, wir müssen jetzt im Ausbildungsbereich das und das machen. Und der Andreas und der Thomas dann sagen, boah Gott, also muss das jetzt wirklich sein? Das ist Zeit. Und wir sagen, doch, ne? das ist schon auch komplex, so, so eine Zusammenarbeit. Also so sehr wie das Feiern, da ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Und das kann man auch offen kommunizieren. Aber das macht es dann ja am Ende. Das ist so ein Organismus, der verdammt effektiv und effizient, und ja, beides geht, arbeitet weil jeder seine Baustellen hat und jeder seine Themen hat, wo er was größer macht und das macht es dann Ende für geil. Zum Thema Investor, auch zu Rocket, denke ich, werde ich im zweiten Teil zu dem Thema was erzählen, der vielleicht im Laufe des Jahres kommt. Ich bin gespannt, ob ihr die Folge gut fandet. Lasst gerne Kommentare da. Ich denke jetzt von meiner Seite aus, ich habe genug geredet, wir sind am Ende. Das war jetzt pur, ohne Vorbereitung und ohne mh, ja auch irgendwelche Sachen dazwischen. Na klar, ich könnte jetzt ein bisschen Hate-FM und was der geil was machen, aber ohne das dazwischen, weil es so wichtig ist, wenn man über die jetzige Situation spricht, dass man die pur wiedergibt. Deswegen tue ich mir auch so schwer, weil manchmal die pure Situation unbedacht ist. Also du kannst ja nicht drüber nachdenken, weil es jetzt ist. Über die Vergangenheit hast du lang genug drüber nachgedacht. Die kannst du lockerer erzählen. Mit Farben und Formen, das hast du im Jetzt nicht. Und das sind wir gerade, im Jetzt was die Zukunft bringt und wohin die Reise geht. Wahrscheinlich im zweiten Teil. Ich wünsche dir viel Erfolg in deinem Jetzt. Viel Spaß beim Erzählen der Vergangenheit, blumig. Denk aber dran, das Hier und Jetzt entscheidet die Zukunft. Wir entscheiden jeden Tag. Ich entscheide jeden Tag, wohin die Reise geht. Jeden Tag, jede Sekunde. Machst du es auch? Das ist die Frage an dich. Machst du es auch? Wenn nicht, dann fang jetzt damit an. Ganz liebe Grüße aus München. Euer Jan.